0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Halbzeit 3, dem FUPA-Podcast. Und ja, wie sollte es einfach sein? Es ist die 13. Folge und vielleicht nicht so ein schönes Thema. Ähm, dafür hoffentlich ähm, schöne Gäste, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, zur, zur Info, ich bin heute von uns ja, Moderatoren sozusagen alleine. macht das mal alleine, mal gucken, ob wir es hinbekommen. Äh, aber mit den Gästen, denke ich, dürfte es kein Problem sein. Der eine Gast, Freddy Schulz. Freddy, hallo an dich. Erste Frage. Servus. Wie geht's? Und ähm, ja am besten stellst du dich vor für die Leute, die dich nicht kennen. Mag ja auch welche geben.
1: Ja, ich, ich bin gesund. Äh, bin jetzt seit ungefähr zwei Wochen ganze Zeit daheim in der Wohnung. Ähm, habe so gut wie keine sozialen Kontakte mehr nach außen hin, außer meine Mitbewohner. Ähm, ja, ich bin der... Genannte Teammanager von Marien Born, äh, macht da das ganze Organisatorische, alles hinter den Kulissen, auf was der Kaian nicht so viel Lust hat zu machen. Ähm, ja, ab und an spiele ich auch noch selber, aber eher in der zweiten Mannschaft und ja, bin zuständig für Spieltagsorganisationen, Neuzugänge, Spielergespräche, äh, so ein bisschen die Verbindung zwischen Spielern, Mannschaft, Vorstand und ja, das sind eigentlich so meine Hauptaufgaben.
0: Super, und dann direkt mal den Ball an den zweiten Gast. Äh, Erik, hallo, Erik Hartmann. Und auch an dich die Frage, Erik, äh, wie geht's? Und äh, ja, die Bitte, dass du dich einfach nochmal ganz kurz vorstellst.
2: Na klar, gerne. Also, erstmal, mir geht's gut. Das ist, glaube ich, äh, für alle Menschen zurzeit das Wichtigste. Ähm, ansonsten bin ich äh, seit März äh, der FUPA-Redakteur für den Bereich Südhessen, leite also die Redaktion. Ähm, bin für die Bereiche in ganz Südhessen zuständig, also Dieburg, Brosgerau, Odenwald, Bergstraße und Darmstadt. Und genau, betreibe also praktisch den Fußball von der anderen Seite, den ich ansonsten auch eigentlich gerne gespielt habe.
0: Ja, also ein ja, doch breit gefächertes Aufgebot heute. Ähm, zur Info, wir treffen uns natürlich nicht selbst, sondern sind über Skype zugeschaltet. Ähm, deswegen, das mag man vielleicht hören. Ähm, wir haben auch mit den Ton Bedingungen etwas rumhantiert. Ich hoffe, das ist einigermaßen okay. Ähm, ja, wo sind wir? wir? Heute ist Sonntag. Ich habe schon gar nicht, ich habe schon das Datum ganz vergessen. Weiß es jemand von euch? Sonntag der
1: 29. 29.
0: Ja. 29. Ja. Siste. Ja. Ich, bin schon, ich bin schon ganz raus. Ähm, Momentan sehe der Tag gleich einfach. Genau. Ja. Ähm, wir arbeiten sonntags, oder? Ja, krass. <lacht> <lacht> Und. Ähm, ja, aktuelle Lage, seit 8. März wird ähm, nicht mehr gespielt, also so war es zumindest bei mir. Ich habe mein letztes, oder unser letztes Spiel war am 8. März und ähm, ja, wie, ähm, wie sieht es bei euch aus? Erik, wie nimmst du denn die aktuelle Situation wahr? Also jetzt nicht unbedingt nur auf den Sport gezogen, sondern vielleicht alles, ähm, ja, drumherum.
2: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, korrigiere mich gerne, aber am 8. März wird eigentlich, also du hast nicht gespielt, aber es wurde in den anderen Ligen schon noch gespielt. Ja, genau, also ich habe das nämlich noch so in Erinnerung, 8. März ich, saß ich sonntags noch in der Redaktion. Genau, und, 8. März äh, war,
0: der, war der letzte offizielle Spieltag, genau. Ach
2: so, okay, ja. genau, genau, so. Und, ähm, ja, saß in der Redaktion, macht das ja auch erst relativ kurz, das heißt, es war irgendwie, man, da am 1. März war eigentlich auch schon Spieltag, sind aber unheimlich viele Spiele ausgefallen, weil äh, Wetter und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, ganz seltsam. Also seitdem ist wie, wie soll man sagen, das ist wie abgeschnitten. Ne? Also es ist ja irgendwie, das ist ein ganz komisches Gefühl, das gar nicht mehr wahrzunehmen. Man nimmt natürlich auch relativ viel am Wochenende über die Bundesliga wahr. Dann hat man zumindest noch irgendwie, ähm, am 11. war, glaube ich, das letzte Bundesligaspiel zwischen Gladbach und Köln. Das sah auch schon so komisch aus im Fernsehen. Und es wird ja wirklich, so wie auch in der gesamten Gesellschaft, stündlich auch weniger beim Fußball. Der Fußball spielt natürlich insgesamt in der ganzen Konstellation, muss man ja vielleicht auch mal sagen, einfach überhaupt gar keine Rolle, also in meinen Augen, aber beim Fußball lief es meiner Meinung nach schon relativ oder wenn nicht ganz parallel so auch zu der, Gesam zu der Gesamtsituation und inzwischen ist es echt so, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich so ein bisschen schon daran gewöhnt. Manchmal vergesse ich es auch irgendwie, dass wir eigentlich in so einer totalen Ausnahmesituation leben. Und der Fußball ist irgendwie aktuell poh, ganz weit weg, also weit weg von mir. Ich bin halt froh, dass ich mal mit euch Mal darüber sprechen darf heute. Ähm, aber ansonsten, ähm, wir schaffen es ja bei uns in der Fußballredaktion immer noch mal wieder ein paar bunte Geschichten rund um die Vereine äh, zu schreiben. Ähm, aber es ist natürlich irgendwann da auch, äh, irgendwann sind die bunten Geschichten auch auserzählt und ich bin auch mal so gespannt, äh, wie lang und äh, ob überhaupt noch mal Fußball gespielt wird äh, in der Saison. Ne? Also Ausgang ist ja völlig völlig offen, wobei wir ehrlich sagen können, also ich gebe ja da eigentlich auch relativ gerne Einschätzung ab. Ich glaube nicht dran, dass die, dass die Saison noch weitergespielt wird. Das glaube ich ja, auch
0: nicht. Da kommen wir später dann auf jeden Fall auch nochmal drauf zurück. Ähm, Freddy, als wir gesprochen hatten, warst du ganz tief in deinem FIFA-Karrieremodus drin. Ja. Äh, ich hatte den Manager 12 aus, ähm, ausgegraben. Was hat sich für dich in der Zeit so geändert, außer dass du äh, ja deutlich mehr Zeit zu Hause verbringst?
1: Ja, VfL Bochum ist deutscher Meister geworden und hat die Champions League <lacht> geholt. Ähm, ja, mir, mir fehlt es einfach total. Ich meine, Fußball hat bei mir zumindest, es hat vier Tage die Woche eingenommen, was ein Vereinssport angeht. Ähm, dreimal Training, einmal Spiel am Wochenende, das ist ja schon eine, eine Riesenzeit dazu. Ich meine, wenn man möchte, kann man ja in guten Wochen jeden Tag Fußball gucken. Montag, Zweite Liga, dann Champions League, Europa League, <lacht> Bundesliga. Ähm, dann samstags gucke ich immer hier in der WG mit äh, meinen Mitbewohnern und Freunden, gucke mir mit sechs, sieben Jungs die Bundesliga-Konferenz. Ähm, am besten noch das Abendspiel vorher aufs Marktfrühstück. Äh, das ist so ein perfekter Samstag und das fehlt natürlich total. Ähm, ich meine, man versucht den Kontakt irgendwie anders aufrechtzuerhalten mit irgendwelchen Anrufen, mit FaceTime-Videos. Wir haben über FaceTime Beepong gespielt, Schiffe versenken. Äh, da wird man ein bisschen kreativ, aber so der persönliche Kontakt, der fehlt halt schon. Und gerade das Vereinsleben. Also donnerstags bleiben wir immer noch im Training ein bisschen da gibt Es Essen in der Kneipe, ein paar Jungs rauchen Shisha, man spielt Karten, man unterhält sich auch mit den alten Herren, man unterhält sich mit den zig Rentnern, die immer da sind. Und wenn man sich dann darüber Gedanken macht, dann kann man schon verstehen, dass das verboten ist. Weil man hat so viel Kontakt zu Risikogruppen ähm, Ja, und dann ist das Verständnis auf jeden Fall größer als, als der Ärger oder der Unmut darüber, dass es das aktuell nicht möglich ist.
0: Ja, Erik hat es eben ja schon so ein bisschen angesprochen, die ähm, man stellt sich ja auch irgendwie so ein bisschen, also geht es mir persönlich auch, dass man sich auch einfach damit abfindet, dass da vielleicht auch gar nicht mehr gespielt wird diese Saison. Ja. Und ähm, ja, wie sieht es bei dir aus? Also, ähm, ich meine, auf die Planung kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zurück, aber ähm, mhm. auf was stellst du dich persönlich so ein? Also, du sprichst ja auch ja. mit vielen Leuten in der Zeit.
1: Also, ich. Ich Denke, dass wir kein Spiel mehr machen werden von der aktuellen Saison. Ich habe gestern, vorgestern, lange mal mit dem Johannes Melchior gesprochen, der Medizinstudent bei uns aus der Mannschaft. Der ist ja noch mal ein bisschen näher an der Thematik dran. Und ja, wir kamen im Prinzip zu dem Ergebnis, dass es eigentlich erst wieder Sinn macht, einen Amateursport oder Amateurfußball aufzunehmen, wenn es einen Impfstoff gibt. Ich meine, wenn du jetzt die Pforten wieder öffnest, dann hast du ja genau diese zweite Welle, die ja eigentlich vermieden werden soll oder klein gehalten werden soll. Und da steht, finde ich, der Fußball oder der Amateursport eigentlich eher an hinterer Stelle, den wieder aufzunehmen. Und Geisterspiele im Amateursport, weiß nicht, das wäre auch irgendwie komisch. Vor allem hast du dann, du hast Ausgaben, aber du hast ja keine Einnahmen. Ich meine, die meisten Amateurvereine finanzieren sich ja über die Tageseinnahmen, über das Tagesgeschäft, über Ticketverkäufe, Hüttenverkäufe, Essensverkäufe, alles Mögliche. Die fallen ja dann weg und das jetzt auf Teufel komm raus, nur damit die Saison zu Ende gespielt wird, im Amateursport durchzuzwingen, weiß nicht, ob das sein muss, ob man dann nicht einfach die Saison abbricht, eine Lösung findet, wie man die aktuelle Saison wertet und dann eventuell relativ flexibel ein bisschen später die neue Saison startet. Ich glaube, da ist man im Amateurfußball ein bisschen flexibler als im Profibereich und die Flexibilität, die sollte man sich auf jeden Fall rausnehmen, um jedes Risiko so klein wie möglich zu halten.
0: Ja, also ich glaube, da sind wir uns auch einig. Erik, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Du hast ja oder standest ja da auch bislang in Kontakt mit äh, Klassenleitern und hessischer Fußballverband und so weiter. Ähm, wir versuchen aber mal so ein bisschen äh, Chronologie reinzubringen und äh, fangen einfach mal damit an, ähm, ja wie ihr die, Ausbrei die Ausbreitung an sich äh, wahrgenommen habt. Ähm, vielleicht nochmal zurück, wir hatten eben schon mal darüber gesprochen, dass... Ähm, ja, am Anfang März noch ganz normal Fußball gespielt wurde. Ähm, Erik, wie, wie sah es denn aus, ähm, als es noch so in der Schwebe stand, aber trotzdem noch gespielt wurde? Also ähm, hattet ihr da trotzdem schon oder hattest du da trotzdem schon irgendwelche Informationen, dass es vielleicht nicht mehr weitergeht? Oder wie war dein Kenntnisstand zu der Zeit?
2: Auch wieder parallel zur, zur, zur Gesellschaft hat sich stündlich verändert. Ja, also am Anfang irgendwie am Ihr könnt da ja auch in euch, selbst, euch selbst fragen, wer, wer hat am 1. März jetzt gedacht, dass wir am 29. über so eine Thematik sprechen. Ja, also das war irgendwie immer, die, 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 die das ging ja immer wirklich von Tag zu Tag, wurde das ja drastischer. Ähm, ich weiß noch, ich habe am Tag, am 12. am 12. März, das war ein Donnerstag, genau, da hat die Eintracht noch ihr, ihr, ihr Heimspiel gehabt äh, gegen Basel in der Europa League. Das war im Übrigen, glaube ich, das letzte Spiel von, von überhaupt, glaube ich, von allen. Oder? Doch, ja, ich glaube, das war's. Ähm, also, Leverkusen hat
0: zu der Zeit noch in Glasgow vor Zuschauern gespielt. Ach,
2: genau, genau, Lever, genau. Leverkusen hat noch in Glasgow gespielt und dienstags war Champions League noch davor mit Liverpool und so weiter. Genau. Ähm, aber äh, zurück zum 12. Ich habe da mit meinem Vater telefoniert und wir haben da auch drüber gesprochen und äh, er ist auch sehr fußballerfrieden hat gesagt, also. Wir konnten uns das eigentlich auch am 12. März noch nicht vorstellen, dass, dass der Fußball, der, sage ich jetzt mal, wenn wir mal in die bisschen tieferen Klassen runtergehen, der so 50, 60, 80, 100 Zuschauer hat, davon betroffen sein wird. Ja, Man konnte sich das einfach noch nicht vorstellen. Und das hat sich ja mit, dem, mit der exponentiellen Zahl der äh, steigenden, also mit der, mit der steigenden Zahl infizierten Personen, hat sich das ja äh, so zugespitzt alles dass auch wir jetzt vom Hessischen Fußballverband und auch von den Klassenleitern, mit denen wir re regelmäßig Kontakt standen, ähm, immer wieder erfahren haben, na, sie wissen es doch nicht, sie wissen es nicht. Auch der Fußball selbst im Übrigen, also der Hessische Fußballverband und die Klassenleiter haben sich immer, haben sich sehr nach der Allgemeinheit gerichtet. Also sie haben nie irgendwie das, 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 das Zepter selbst so noch gesagt, okay, jetzt mal unabhängig, was, 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 was andere Fußballverbände sagen, haben gesagt, wir machen das jetzt so. Und ja. Ich, ich hatte schon das Gefühl, dass Fußball mit, also wenn nicht die letzte Instanz war, die gesagt hat, komm, wir lassen es jetzt.
1: Das, das ne? finde ich auch. Also was, Hand, was das angeht, ja, ja, ja.
2: So, ja Handball, äh, Basketball, Volleyball, Schlag mich tot. Die haben alle gesagt, also okay, komm, oder Runde, sie machen das auch nicht gerne. Da geht es da auch um Prestige, da geht es auch um vielleicht auch um Geld in höheren Klassen, da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber der Fußball war wirklich bis auf Bundesebene oder auch bis auf europäische Ebene wirklich die letzte Instanz, die gesagt hat, naja äh, na ja, gut, kommen wir lassen es jetzt auch mal,
1: weil äh, Corona. Ne? Ja. Also, ja. Ja, bei uns wurde auch erst der Platz von der Stadt gesperrt und danach gab es die Ansage vom Verband, dass das Spiel am Wochenende ausfällt, also dass wir nicht mehr trainieren dürfen. Also wir hatten quasi erst die Einschneidung von, von der Stadtseite, und dann wussten wir nicht, ja, wie sollen wir denn jetzt am Wochenende spielen? Und vor allem in der Pfalz war zu dem Zeitpunkt noch erlaubt zu trainieren. Und dann wurde das auch einheitlich gekippt und dann war ja klar, dass es nicht mehr stattfindet. Aber da gab es auch erst die Ansage von der Stadt. Dann hat man immer das Gefühl, irgendwie der Fußball wartet bis zum letzten Moment, bis wirklich nichts mehr geht äh, vom Gesetz her, ja. äh, um es irgendwie noch durchzubringen. Und man, meine, Geschwister, meine Geschwister spielen Handball. Da gab es direkt die Ansage, ja, hier, wir sind fertig für die Saison. Man hat es ja von jeder Sportart gelesen, also bis hoch in ja. Profibereich, in jeder, in jeder Disziplin wurde frühzeitig alles direkt gecancelt und es gab auch direkt eine Lösung. Es gab direkt eine Lösung hier, ich glaube die Volleyballerinnen von Gonsenheim, glaube ich, die sind jetzt abgestiegen, habe ich gelesen, oder irgendeine Volleyballmannschaft von Damen ist abgestiegen. Da gibt es direkt Lösungen, ich meine, es ist nicht schön, dass sie absteigen, aber es gibt einfach Lösungen. Und im Amateursport weiß jetzt, oder Amateurfußball weiß jetzt niemand, wo spiele ich nächstes Jahr, außer du bist irgendwo im Mittelfeld. Da kannst du davon ausgehen, dass du in der Liga bleibst. Aber die Ersten und die Letzten, die haben, glaube ich, keine Ahnung, wo sie aktuell stehen.
2: Ja, Finde, ich übrigen, Finde ich im Übrigen, wenn ich nochmal sagen dann den Fußball und auch die Verantwortung als ganz schlechtes Vorbild, weil in dem Moment stelle ich den Fußball dann auch ein Stück weit über die anderen Sportarten. Und das, das ist für mich überhaupt nicht akzeptabel. Ja, ist jede, jede Sportart ist da gleich. Und äh, jeder Sportler hätte gleich gehandelt werden müssen. Und da, und das ging ja schon ganz oben los, auch beim Fußball, dass die, ne, du hast ja irgendwie immer das Gefühl so, äh das halt mir nicht böse, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber es könnte ja in zwei Wochen wieder Bundesliga sein, glaube ich, oder? Oder wie, wie ist denn da jetzt eigentlich der aktuelle Stand? Ich komme da jetzt bald so durcheinander mit den ganzen Daten oder bis nach Ostern oder wie ist denn das jetzt aktuell? Weiß das jemand?
1: Ja, ich ich glaube, glaub
0: Renni, du bist doch da ein bisschen besser informiert.
1: Also es hieß ja mal am 20. April, glaube ich, aber ich glaube, ja. solange das Kontaktverbot besteht von der Bundesregierung, darfst du ja eh keinen Profisport betreiben, und generell Sport betreiben. Ja. Das kannst du ja nicht bringen. Und meine Einschätzung ist, dass sobald es irgendwie vom Gesetz her möglich ist, dass dann sofort wieder trainiert und gespielt wird. Ähm, Hauptsache die Saison wird zu Ende gebracht, also im, im Profibereich. Also ja, ich glaube, genau. ja. sie warten einfach nur. Es wird einfach nur gewartet, bis es go kommt. Hier ihr dürft wieder und dann wird es direkt
0: direkt durchgezogen. Ja.
1: Ähm,
0: also ich kenne es, um nochmal ganz kurz da zurückzukommen. Ähm, dadurch, dass ich äh, Eishockey sehr genau verfolge, also da wurde glaube ich am 11. Also, am 11. März, einen Tag bevor die erste Playoff-Runde angefangen hat, die Saison komplett abgesagt. Ähm, noch weit bevor, also am gleichen Tag, wie wir es hatten, wurde noch Champions League gespielt, mit, äh, vor Zuschauern teilweise. Ähm, und, ähm, ja, da hat man, also, konnte man dann noch denken, okay, gut, das ist beim Fußball, das dauert dann auch nicht mehr lang. Ähm, aber ich meine, wir sind jetzt äh, Ende März und niemand weiß, äh, wie es weitergeht. Und, ähm, ja, du, du hast, Freddy, du, du hast es eben gesagt, die Mannschaften, die unten stehen, also ähm, meine Mannschaft, wir stehen unten in der Verbandsliga auf dem vorletzten Platz und hatten eigentlich doch schon Fest für die Gruppenliga äh, geplant. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja gut, was ist überhaupt? Also ähm, die, wie, wie weit haben die Tabellen irgendwelchen Aussagewert? Aber, aber da vielleicht auch später nochmal drauf. Lass uns doch mal ganz kurz auf die, ähm, äh, auf den ja, Ernst der Lage sozusagen zurückkommen oder wie man den erkannt hat, weil, ähm, Freddy, ich weiß nicht, aber bei uns war es wirklich so, am, am letzten, am dem 8., dem 8. März, da wurde sich auch vor dem Spiel teilweise noch die Hand gegeben. Und okay, gut, im Spiel hat man ja dann eh äh, engsten äh, Körperkontakt teilweise. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie war das bei dir? Also, ich habe da nicht irgendwie große Einschränkungen wahrgenommen.
1: Überhaupt nicht. Also, wir hatten äh, mit der zweiten, hatten wir da ein Heimspiel gegen, gegen Zornheim. Äh, mit der ersten haben wir in Pirmasens gespielt. Ähm, ja, du gibst dir ganz normal die Hand, du hast dir ganz normal die Hand gegeben, hast alle begrüßt und nicht nur von der eigenen Mannschaft, auch von der gegnerischen Mannschaft, die Zuschauer. Es war einfach ein ganz normales Spiel. Und in der Woche davor gab es schon die Ansage von der Schiedsrichterin, dass auf die Shake Hands vorm Spiel verzichtet wird, wo ich mir denke, wieso läuft das ganze Spiel gegeneinander, hast dich vorm Spiel schon begrüßt und nach dem Spiel schlägt sich eh ab. Das ist irgendwie so eine Maßnahme gewesen. Ja, Hauptsache, wir haben was gemacht und wir können sagen, ja, hier, wir haben eher versucht, was zu verhindern, aber. Das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, und im Prinzip hat, also ich zumindest habe es auch total unterschätzt, das Thema. Ich hätte niemals gedacht, dass es so Ausmaße annimmt. Ähm, und ja, irgendwie war das dann totale Nebensache. Also hat man sich erstmal darum gekümmert, dass, es, dass privat alles passt, dass man, da macht man sich eher Gedanken um Arbeit, um Freunde, um Familie. Und ähm, dann hat man das eigentlich akzeptiert und dann auch irgendwie für die richtige Entscheidung empfunden. Also ich meine, ich würde gerne jedem Rentner, jedem Papa, jeder Mama wieder die Hand schütteln können, wenn irgendwann wieder Fußball erlaubt ist. Und dann möchte ich einfach, dass alle Leute gesund sind und gesund bleiben. Und ich möchte nicht dazu beigetragen haben, nur weil wir Fußball spielen wollen, dass sich das verbreitet und dass am Ende Leute, die ich kenne oder auch natürlich nicht kenne, sich infizieren äh, und am Ende davon sterben. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, der Ernst der Lage wurde, wie der Erik das eben gesagt hat, mit dem normalen Alltag mit den Informationen aus den Medien, es wurde immer präsenter und auch immer mehr vom inneren Auge präsent. Und dann hat man den Ernst der Lage schon sehr schnell verstanden. Obwohl man es natürlich, also ich habe es total unterschätzt und eigentlich erst ab dem Kontaktverbot und den Einschränkungen, die man privat hatte, erst richtig wahrgenommen.
0: Ja, definitiv. Also bei mir sieht es eigentlich ähnlich aus. Also man hat sich dann immer noch so gedacht, okay, gut. Ähm, es gab ja noch ja, dann nicht so diese... Ja, ja, Konsensmeinung, wo du gesagt hast, okay, gut, das ist jetzt wirklich gefährlich. und ähm, so. Man, man nimmt sich ja auch den Gradmesser, also man denkt sich ja dann auch, okay, gut, solange irgendwelche Fußballveranstaltungen noch stattfinden können, kann es ja nicht so schlimm ja. sein. Ähm, ich meine, ich war noch gegen äh, Mainz gegen ähm, beim letzten Mainzheimspiel noch im Stadion, ähm, gegen Düsseldorf, und da wird halt noch so ein bisschen mehr drauf geachtet. Also es wurden irgendwie noch mehr Desinfektionsspender oder sowas aufgestellt. Aber du hast ja dann auch gedacht, okay, jetzt so krass kann es ja nicht sein. Ja. Und ähm, ja, und jetzt überlegst halt wirklich zweimal, ob du äh, 10 Minuten oder 20 Minuten mal rausgehst und um, um Block läufst. Ja, also ähm, auch hier auf jeden Fall, alle Leute, die das hier hören, hoffe ich, dass sie es zu Hause hören. Ähm, weil ich glaube, nur dann macht das auch alles einen Sinn. Ähm, ja, Erik, die Frage an dich, du hast es ja eben auch schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ähm, die, man hat jetzt ja eigentlich, der Fußball oder das auch die Fußballberichterstattung lebt ja auch von dem aktuellen Geschehen und von den Spielen am Wochenende. Aber über was berichtet man jetzt? Beziehungsweise erstmal die Frage, wie berichtet man über dieses Thema Corona? Also, man hat ja auch dann die ersten Spielabsagen, wegen wo vielleicht jemand infiziert war oder in jemand zumindest in Quarantäne musste. Wie, wie ja, hangelt man sich an dieses Thema ran? Weil es ist ja nicht so ganz einfach
2: ja die, die die alle Fußballer alle Funktionäre also auch ihr beide äh, wollt ja unbedingt wissen wie, wie geht es weiter das heißt müssen wir einfach täglich am, am, am Ball bleiben was es äh, anbetrifft im, zum Thema Kreisfußballwart der hessische Fußballverband ja einfach mit denen sprechen aber es ist halt zur Zeit so du du, du kriegst nicht kriegst nicht viel aus denen raus ja? die, die arbeiten an Modellen wie wie geht's weiter die arbeiten mit Sicherheit auch eher an Modellen äh, wie verfahren wir bei Saisonabbruch. Ja, da werden die sich schon eher mit beschäftigen, als jetzt hier irgendwelche englischen Wochen äh, zu planen. Und ähm, ja, also es wird, es ist jetzt auch, finde ich, langsam mal wieder an der Zeit, um, um mal wieder was zu erfahren. Wie geht es jetzt weiter? Weil es sind jetzt alle Denkmodelle durchgesprochen worden. Und äh, wir merken es auch ultimativ auf FUPA. Ähm, also, zum einen ähm, machen wir ja jetzt zurzeit viele Interviews, ähm, schreiben darüber auch, wie die Spieler mit der Situation umgehen, äh, bringen auch mal bunte Geschichten rund um die Vereine. Alles schön und gut. Aber wir merken auch, äh, dass was wirklich zieht, ist, äh, oder sind die Artikel, in denen wir schreiben, okay, so und so geht es jetzt weiter oder so und so weit ist der Stand der Dinge. Ne? Und ähm, ja, jetzt gibt für uns geht es auch nur darum, da dran zu bleiben, die Jungs so lange zu nerven, bis sie uns eben mal was sagen. Ähm, man muss die auch oft nerven, <lacht> habe ich jetzt schon in der kurzen Zeit eben herausgefunden, dass man eben auch mal eine Info mehr bekommt vielleicht. Ähm, aber auch uns sind da zurzeit mehr oder weniger die Hände gebunden. Wir können nicht wirklich was sagen, auch aus Kupa-Sicht.
1: Ja, und ich meine,
2: will... es ist, es ist, es ist bleibt alles bis bisschen im Ungewissen.
1: Ja, und so, solange es ja keine klare Ansage gibt, äh, gibt es ja ja. nur umso mehr Spekulationen. Genau. ich glaube, dass das, also gerade Spekulationen, ich glaube, die haben das ganze Thema auch ein bisschen hochgeschaukelt, auch generell, ähm, was das Alltagsleben angeht, ähm, ja, ich meine, diese ganzen Spekulationen, die bringen ja im Endeffekt nichts. Und am besten ist einfach, das hat ja... Ich finde aber auch normal, J Ja, normal. natürlich ist es normal, ja. auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, Jürgen Klopp hat das ja gesagt, hier. ich, ich bin kein Experte, deswegen halte ich meine Klappe. Und ähm, ich glaube, nach der Devise sollten ein paar mehr Leute verfahren. Aber
2: wir haben doch so unheimlich viele Fußballexperten. In, in, in. Jeder, jeder <lacht> ja. ist irgendwo ein Fußballexperte. Das Schlimme ist, ja. dass das
0: ja noch nicht mal jetzt Fußball das es ist. Belebt das das ja, geht es ja noch ja ja mal ja, eine Nummer ja. weiter. Also es Sei es jetzt ja schon die, geht ja schon Richtung Medizin, das hat ja jetzt alles gar nichts mehr mit Fußball zu tun. Ist ja ja. Nö,
2: aber ich glaube, die ganzen Amateurfußballer beschäftigen sich halt einfach damit. Und das ist Klar, mein, klar ja. wenn es dreimal, mindestens dreimal die Woche, wovon ich bei jeder Fußballmannschaft ausgehe, dich beschäftigt mit, sage ich jetzt mal, klassisch Dienstag, Donnerstag, Sonntag, ähm, dann... Ist es ist ja logisch, dass, dass du dass du dich damit befasst und wenn es dann noch mehr in deinen Tag eingreift, umso höher du noch spielst, ja. natürlich denkst du dann darüber nach. Ja.
1: Es ist ja auch eine finanzielle ja, Frage. Also, ja. ich meine, viele Spieler, gerade im gehobenen Amateurfußball, die finanzieren sich dadurch. Ich meine, es ist für im unteren Bereich, das ist für viele, netter Nebenverdienst, hast du deine paar Bierchen bezahlt im Monat, aber andere, die finanzieren sich dadurch, die haben dadurch vielleicht ihre Wohnung finanziert, ihre Miete, ihr Auto, das ist ja auch für viele einfach fest eingeplantes Geld. Und die wissen jetzt ja auch nicht, wie es weitergeht, die wissen nicht, wie sieht es aktuell mit der Bezahlung aus, weil die Vereine wahrscheinlich auch viel weniger Einnahme, Einnahmen haben, die wissen nicht, wie es in der neuen Saison aussieht ich glaube, dass das auch ein Riesen, Riesenthema ist für viele.
0: Ja, da ist vielleicht auch schon direkt äh, die Brücke gespannt, Freddy. Du ähm, bist ja auch so in, als Verantwortlicher dann in ja, Sachen drin, die jetzt ähm, die Spieler, also nicht nur die Spieler betreffen. Ähm, ja. Auch da die Frage, wie hast du diese, diese Pause wahrgenommen? Also erstmal wie wie man davon erfahren hat, beziehungsweise auch vor allem, wie er damit umgeht.
1: Ja, ich habe mit äh, unserem ersten Vorsitzenden ich telefoniert, ähm, ich meine, wir haben alles dicht gemacht. Wir haben den Trainingsbetrieb komplett eingestellt. Wir haben von Jan Strusenberg, unserem Physiotherapeut und ein bisschen Bewegungsexperte, haben wir Laufpläne und Fitnesspläne bekommen. Schickt da immer einmal wöchentlich in die Gruppe rein, was wir in der kommenden Woche machen können. Und ich denke, die meisten werden sich individuell auch einfach fit halten. Aber im Verein, also das komplette Vereinsleben ist aktuell einfach. Tot. Also da passiert gar nichts, weder im Fußball noch im Volleyball, im Freizeitsport. Die Vereinskneipe ist nicht offen, die wirklich ein Treffpunkt ist für viele, gerade für viele ältere Menschen. Und da passiert einfach gar nichts und man wartet einfach und wartet, bis es irgendwann wieder möglich ist. Ähm, ja, und was für uns die Planung für die neue Saison angeht, ich meine, für die erste Mannschaft ist es relativ klar, dass wir nächstes Jahr wieder in der Verbandsliga spielen. Und da führen wir auch Gespräche mit potenziellen neuen Spielern, was natürlich wegfällt, ist, was wir ganz gerne machen, die Spieler auch einzuladen, zum persönlichen Kennenlernen. Das ist über das Telefon schon nochmal was anderes und vor allem laden wir die Jungs natürlich gerne ins Training ein. Ähm, so kriegst du halt nochmal einen viel besseren Einblick und nicht, äh, das fehlt natürlich. Und bei der zweiten Mannschaft, unsere zweite Mannschaft war im Winter und ist aktuell noch theoretisch auf einem Abstiegsplatz, ähm, ja, wir hatten jetzt die ersten zwei Spiele gewonnen in der Rückrunde, wir bestimmt nicht auf dem Abstiegsplatz gelandet am Ende und da weiß du jetzt natürlich nicht, für welche Liga planst du. Ähm, der neue zweite Mannschaftstrainer, der Tim ähm, und ich, wir gehen eigentlich davon aus, dass wir für die Bezirksliga planen können, aber 100% sicher kannst du dir da nicht sein.
0: Ja, ähm, Erik, vielleicht auch an dich die Frage, du ähm, ja, bekommst ja da dann auch das ein oder andere mit, ähm, wie ist so der ähm, ja, Ton bei den Vereinen. Also ich habe beispielsweise schon äh, dann Vereine gelesen, die auch wirklich darauf ähm, bestehen. Natürlich verständlicherweise, wenn du auf dem ersten Platz stehst, willst du dann auch aussteigen. Ähm, wenn du, ähm, ja gut, unten sieht es dann natürlich wieder ein bisschen anders aus, weil ja dann auch viele sagen, okay, gut, wir hätten das wahrscheinlich noch geschafft, so wie der Freddy jetzt. Ähm, was wird da von den Vereinen, also was kommt da von den Vereinen aus? Oh.
2: Äh, auf der einen Seite äh, alle relativ gleich mit war die absolut richtige Entscheidung, Gesundheit geht vor, etc. etc. Das haben wir jetzt die ganzen letzten Wochen noch äh, zu Genüge gehört, ist ja auch richtig. Ja Und dann zum anderen halt den Tabellenstand angepasst. ne? ist klar, also wenn einer ja. äh, gerade auf dem ersten Platz steht, den habe ich auch mal dreimal in der Woche am Hörer. Ja, gibt es nicht was Neues, gibt es nicht was Neues? Ja, ich sag, äh, nee, da wird es auf Fupa stehen. Ja, also äh, und, und die, die, da wird natürlich gerade ein bisschen ne, auf die Tränenriese gedrückt ja und, ähm, und die sagen, naja, war ja gar nicht so schlimm, dass wir irgendwie 19 von 20 Mal verloren haben, vielleicht spielen wir ja in der 90s haben, trotzdem noch in der, in der Klasse. Ne? Also... Ähm,
1: ja, da gibt es doch keine optimale Lösung. Also irgendwann nee, wird und am Ende angepisst sein. Und die, die mitten, die mittendrin stehen, oh ja, die sagen halt nichts. Ja. Also ja. Nee, es ist wirklich so.
2: Ja. Also, ja. Es ist wirklich, die, 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 die Stimmungslage ist angepasst an die tabellarische Lage, dann, was, ja. was das angeht. Ja. Also,
0: ja. ja. Freddy, wie, lass uns doch mal so ein bisschen dann noch in Richtung äh, ja, Planungssicherheit und so eingehen. Also, ähm, ja. Ich, ich kenne das von, von euch, ähm, bin ich mir da auch relativ sicher, dass also ihr da irgendeiner keine, ähm, ja, keine Risiken oder sowas eingeht. Ähm, ja. Jetzt gibt es ja allerdings auch die, die anderen Modelle, also wenn eine Mannschaft, ähm, sagen wir mal, mit vier oder fünf Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz steht, ähm, werden die wahrscheinlich auch schon die Planung in Richtung ähm, ja, eine Liga oben drüber ge gemacht haben und ähm, je nachdem, wie hoch das dann ist, ähm, sind es ja auch gute Geldbeträge. Also erstmal die Frage, wie, wie sieht es bei euch aus und ähm, ja, was hast du generell so mitbekommen?
1: Ähm, also was das Finanzielle angeht, ich glaube, das kann man einfach aktuell einfach nicht abschätzen, weil, glaube ich, auch viele Sponsoren einfach nicht wissen, wo sie aktuell stehen. Und damit steht und fällt ja auch vieles. Also wenn die Sponsoren weniger Geld zur Verfügung haben und die werden, denke ich, erstmal ihren eigenen Arsch retten wollen, ähm, bevor sie jetzt Geld in den Fußballverein stecken. Und ich glaube, das ist eine ungewisse Komponente, die viele jetzt einfach auch ein bisschen unsicher macht. Ähm, bei uns, wir haben seit dem speyer was wir verloren hatten, ähm, eigentlich fest mit der Verbandsliga geplant, mache ich auch immer noch für die kommende Saison ähm, und ja, bei der zweiten Mannschaft planen wir für die Bezirksliga, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir die Liga halten, aber bei anderen Vereinen kann ich es nicht so wirklich einschätzen, also gerade wenn man sich jetzt Schott anschaut, Schott, erster in der Oberliga, total souveräne Saison bisher ähm, meine Einschätzung wäre, dass sie das auch durchhalten bis, bis zum Sommer und dann aufsteigen würden. Ich weiß nicht, ob sie für die Regionalliga melden würden, aber ähm, ja, das ist natürlich jetzt mega schwierig. Also da möchte ich jetzt nicht in der Haut stecken, wie, wie du jetzt planst, weil du natürlich ganz anders auch finanziell planst. Und ähm, ja, ich, ich glaube oder ich hoffe einfach, dass in den nächsten ein, zwei Wochen da eine klare Aussage kommt vom Verband. Ähm, und das muss dann auch irgendwie durchgezogen werden komplett. Ich meine, wo machst du den Cut? Machst du den Cut nach der dritten Liga, nach der Regionalliga, nach der Oberliga? Regionalliga hat man in Saarbrücken. Die sind unangefochten auf der 1. Die werden wahrscheinlich auch für die dritte Liga planen. Ähm, wo ziehst du den Cut? Das ist eine Entscheidung, die ich jetzt nicht treffen möchte, ähm, aber die irgendwo dann von den Verantwortlichen getroffen werden muss. Ähm, also meine, wenn ich die Lösung treffen müsste, ich glaube, ich würde die Liga einfach einfrieren und nächstes Jahr nochmal so spielen. Und wenn du klare erste Plätze hast, dann kannst du die aufsteigen lassen. Absteigen lassen würde ich niemanden, aber. Und was ist ein klarer erster Platz? Das wäre
0: doch. Ja, das ist das ja. die
1: Frage. Wenn du jetzt sieben, acht, neun Punkte Vorsprung hast, dann würde ich das machen. Aber da gibt es ja auch von vielen die Frage: nimmst du die Wintertabelle? Nimmst du die Rückrundentabelle, die aktuelle? Schwierig. Wenn äh, du drei,
2: drei Punkte Vorsprung hast sind zwei
1: Spiele weniger? Ja, eben. Das ist, das ist ja, das da sind wir wieder bei dieser Spekulation. Ja. und Deswegen glaube ich, dass die Liga einfach eingefroren wird und nächstes Jahr neu gestartet wird. Also ich fand das Playoff-System, was einige vorgeschlagen hatten, ganz interessant. Aber da ist auch wieder die Frage, wen nimmst du da dazu, wen nimmst du nicht dazu, ähm, weil du einfach im Amateurfußball dieses Riesenproblem hast, dass du ganz viele verschiedene ähm, Stände hast in der Tabelle, was den Spieltag angeht. Die einen haben drei Spiele mehr, die anderen drei Spiele weniger, gerade wenn es aus dem Winter rausgeht. Äh, wir haben eine Mannschaft im, in der Liga, die hat drei, vier Spiele weniger als die anderen und könnte theoretisch noch auf den zweiten oder dritten Platz kommen, wenn sie, äh, wenn sie die alle, alle Spiele gewinnen. Ähm, ja, es ist, ist schwierig.
2: Das finde ich auch so ein bisschen die Problematik an der Geschichte, wenn du mal ganz kurz einhaken darfst. Da, Gerne. Ich finde, ähm, ich finde, ich sage, wenn eine Mannschaft nach 20 von, oder sage ich mal, 20 mehr Spiele waren es ja, glaube ich, in den meisten Ligen noch nicht, oder 21 Spiele, oder sagen wir mal es mal andersrum, nach 60, 65 Prozent der Saison auf dem ersten Platz steht, dann tut die das ja in der Regel nicht, weil sie irgendwie äh, 15 Mal Glück gehabt hat oder 17 Mal Glück gehabt hat und dreimal so richtig gewonnen hat, sondern weil sie ja echt verdient da steht. Deshalb und, und am anderen am anderen Ende, ähm, steht ja jemand auch nicht ähm, Tabellenende zu der Zeit, ähm, weil er so oft Pech hat. Ähm, von daher finde ich, also man sollte es schon irgendwie so hinkriegen, dass die, die jetzt vorne stehen, also ganz vorne stehen, auch irgendwie belohnt werden und ganz hinten stehen halt irgendwie dann halt auch absteigen müssen. Ja, weil ja. Man, ich finde, es ist, es ist schon irgendwie so eine. Du hast schon 20 Spiele, 22 Spiele ist schon ein Maßstab. Also da hast du schon, wenn es jetzt jeden 7, 7, 9, 11 Spiele gewesen wären, ja komm, dann auf, noch nochmal an und Feierabend. Ja, Aber, aber ähm, du hast schon echt so, ein, so einen Maßstab. Also es wäre jetzt, in den letzten 12 Spielen hätte sich die Tabelle nicht einmal komplett rumgedreht und alles wäre verrückt gewesen. Auf, ne? das
1: auf, ist auf ja nicht, jeden Fall. Also gerade, ja wenn du Richtung... Ja. Oberliga, Hessenliga, Verbandsliga guckst, ja. wenn eine Mannschaft drei, vier Punkte hat, ja, dann werden die wahrscheinlich nicht mal die Liga gehalten haben, aber wenn du jetzt in die unteren ja. Klassen guckst, ich meine, da unsere zweite Mannschaft finde ich ein super Beispiel für, das, das, das steht und fällt teilweise mit einem Spieler, also da kam jetzt für die zweite Mannschaft kam ein Spieler zurück, der ein halbes Jahr nicht da war, der hat in zwei Spielen acht Tore geschossen. Und das ist gut, ja. wäre ist dann gut. Ja, potenziell was für die erste, oder nicht? Ja, potenziell schon. <lacht> das ist ein anderes Thema, aber ja. der ich meine, wäre der in der Hinrunde da gewesen, dann würden die nicht da unten stehen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Mannschaften, die so Fälle haben. hast ja ganz viele Amateursportler, die einfach auch anders die Prioritäten haben, was ich voll verstehen kann. Dann gehst du für ein halbes Jahr ins Ausland, machst ein Auslandssemester, ja, ähm, machst ein Praktikum, sonst was passiert. Völlig normal. Und ähm, deswegen ja. finde ich sehr schön, dass normalerweise der Zeitraum von 30 Spielen bewertet wird. Und... Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn eine Mannschaft nur drei, vier Punkte hat, die werden jetzt wahrscheinlich nicht in den letzten zehn Spielen nochmal 30 Punkte sammeln und nicht absteigen. Das stimmt, ja. gebe ich dir recht.
0: Ich ja. finde, man, man vergisst hier auch, ähm, also man hört die Debatte ja oft in Richtung in Richtung Profifußball und dass da jetzt auch die, ähm, ja, vielleicht die Möglichkeit besteht, dass das alles an einem Ort stattfindet, also oder an vier verschiedenen Orten, dass es wie so eine Art Turnier ist. Und, ähm, ich finde es interessant, weil das im Amateurfußball ja nochmal was komplett anderes ist. Ihr habt eben die verschiedenen äh, Umstände angesprochen. Ähm, da gibt es aber auch zum Beispiel allein ja die, die äh, Situation, auf was für einem Platz eine Mannschaft spielt. Also äh, Freddy, wir beide haben das äh, im Winter dann das Privileg, auf einem Kunstrasen zu spielen. Ja. Äh, Erik, bei deinem Verein äh, sieht das <lacht> es schon wieder anders aus. Ähm, ja, ja. Und ich meine... Okay. Ja, und du, du sprichst ja da aus Erfahrung. Also ich kann mich erinnern, ähm, bei uns letztes Jahr, als wir in der Gruppenliga gespielt haben, hatte eine Mannschaft ähm, aus dem o Odenwald, ich glaube, es war höchst, ähm, teilweise zur Winterpause vier Spiele oder sogar fünf Spiele weniger als wir, weil die dann halt die letzten zwei, drei Wochen vor der, äh, vor der Winterpause halt komplett äh, absagen mussten. Übrigen ja?
2: war meine Mannschaft da auch da, wo deine genau, Mannschaft ist. Ja, 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 ja,
0: ja, genau. Und ähm, ja, bei euch war es ja ähnlich, also das, also ich glaube, ihr hattet hm. auch drei oder vier Spiele weniger. Das, das ja, aber wir
2: haben halt nie äh, so, ich weiß, das, ne, deine Mannschaft war dann damals so, ging um Aufstieg und so weiter und höchst auch und da, wo ich spiele, geht es eher immer darum, die Klasse zu halten. Ja,
0: ja gut, das ist ja prinzipiell erstmal ist Ja, aber trotzdem, ist es
2: ja spannender, wenn es um, um eine Mannschaft geht, das ist ja auch völlig klar, es geht ja auch darum, äh, ne, wenn du jetzt gegen eine Mannschaft kämpfst, ähm, die auch einen Aufstieg spielt und die hat halt ja. immer Spiele weniger, weil die eben ausfallen, weil jedem so einen überschaubar guten Platz haben. Das ist ja völlig logisch. Also ja. das kannst du ja ruhig für uns sagen, wie es ist. Ja, ist. Und,
0: und deswegen, ja. äh, deswegen finde ich es halt auch jetzt interessant, weil dieser ähm, Spielplan hat sich äh, wirklich noch nicht aufgeholt oder ausgeglichen. Deswegen ist halt auch die, die Frage, also es gibt ja auch sogar die, da fangen ja welche an mit äh, ja, Punkt-Prozentanzahl äh, oder so zu rechnen. Also deswegen, äh, also ich habe da auf gar keinen, also ich habe da wirklich ich, ich weiß noch nicht mal, was ich, ähm, ich ja. auch, ähm, so in, was für eine Meinung zu habe. Ich wahrscheinlich auch so beeinflusst, auf was von einer Tabellensituation man steht. Also, okay, gut, wir würden so absteigen, wenn die Saison zu Ende gespielt wird, ähm, aber dann auch völlig verdient. Also, ähm, aber gut, das ist eine Frage, die man, finde ich, oder eine Diskussion, die im Amateurfußball noch mal schwieriger ist als im äh, Profifußball, weil du halt wirklich so viele Unbekannte drin hast. Und ja. äh,
1: und, und du kannst ja auch keine englischen Wochen machen. Also,
0: Nein, das, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Ja. Du kannst doch hier nicht, äh, also in der Verbandsliga werden die Leute da irgendwann wirklich Probleme haben. Aber dann dann geh mal runter, also wo dann vielleicht ja. nicht so viel trainiert wird. Oder die die Leute müssen arbeiten und so weiter und dann spiel mal. Und die Saison ist dann nicht im äh, ja, Anfang Juni fertig oder Ende Mai, sondern würde bis, keine Ahnung, Juli gehen. So und dann... Dann spielen wir im, im Juli drei englische Wochen in Folge. Also, ja, ja ist, ich
2: glaube, ich glaub, das ist nicht so. Also, ich nicht jetzt sagen, ich glaube, das ist auch in den unteren Klassen nicht so das Problem. Glaube ich nicht. weil die, 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 die ihr, könnt, ihr könnt mir gerne widersprechen, aber ich sage, die Auswärtsspiele in der A-Liga zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal fiktiv die A-Liga. Die fahren halt zehn Kilometer dahin, acht Kilometer dahin und und dann haben sie noch zwei, drei Heimspiele. Und also ich sage, ich habe im, vor allen Dingen im Sommer, habe ich immer richtig gerne jeden Tag gekickt. Ja, also wenn es wenn man so ein schönes Donnerstagabendspiel hat oder Mittwochabendspiel, ist doch genial, bei schönem Wetter. Also, Aber das also was, was,
1: was das angeht, ich glaube, das ist auch in den unteren Ligen noch eher durchführbar als in den höheren. Ich meine, wir können nicht unter der Woche in sind spielen. Oder ja, schieß mich tot okay. Also wie, wie willst du das denn managen, dass ja. 18 Leute plus Trainerteam und eventuell Zuschauer, dann muss ja jeder um 16 Uhr Feierabend haben, damit du um 19.30 Uhr spielen kannst und dann bist du irgendwann um 12 Uhr daheim. Das ja, okay. ist ja auch irgendwo nicht zumutbar, vor allem, weil du es ja einfach nicht planen kannst, wann es wieder geht und was dazu kommt. Ich meine, das ist auch wieder was, wo jetzt keiner weiß, was passiert, aber zumindest mache ich das schon immer so, dass ich meine Urlaube auch ein bisschen danach richte und auch schon was gebucht habe für den Sommer. Ich denke nicht, dass das am Ende alles so stattfinden wird, wie man das sich vorstellt, ja, aber Fakt ist ja schon, dass die meisten Amateurfußballer auch in den Ferien und in der fußballfreien Zeit in Urlaub fahren, und dann müsstest du das ja auch wieder alles umlegen. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass dieses englische Wochenprinzip durchführbar ist, vor allem am Ende startest du jetzt wieder was, um das dann zwei Wochen später wieder zu beenden, weil du einfach merkst, dass die Kurve wieder rasant nach oben geht von den Infizierten, und dann stehst du ja wieder vor dem Problem. Ja. Ähm, und dann ist vielleicht am Ende die beste Lösung, aufzuhören. Und dann, wenn es wirklich sicher ist oder absehbar sicher ist, dann einfach mit der neuen Saison zu starten. Dann startest du vielleicht erst im September oder eventuell startest du halt erst im Oktober, machst eine kürzere Winterpause oder spielst dann halt länger hinten raus. Und vielleicht, ich meine, es sollte organisatorisch vielleicht möglich sein, dann vielleicht ein paar englische Wochen einzubauen, was Derbys angeht. machst du halt Lässt halt die Mannschaften, die nah beieinander liegen, unter der Woche gegeneinander spielen. Ist vielleicht möglich dann in der neuen Saison. Aber die aktuelle Saison würde ich so nicht fertig prügeln wollen.
0: Also um meinen Gedanken noch ganz kurz äh, zu Ende zu führen, also ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, lasst uns mal im Juli eine Woche haben, ähm, in der ja 35 Grad ist und dann hast du äh, Sonntag ein Spiel, ein, Spiel, äh, ein Spiel, und wieder Sonntag ein Spiel. Also ich weiß nicht, ob du das da teilweise so durchbringen kannst. Also das ist ja jetzt ja, meine das, Meinung. Also,
1: ich meine, du trainierst ja trotzdem.
0: Ja, aber guck mal, wie oft also, wie oft hatten wir jetzt auch in den letzten Jahren, wo teilweise Plätze gesperr gesperrt wurden, sobald es unter die minus 10 Grad ging oder minus 5 Klar. oder sowas. Und dann hast du ja. da schon wieder diese, das drin. Und da, das ist mir jetzt fernab von diesem Virusthema. Und du hast ja eben schon angesprochen, die Möglichkeit besteht immer, dass wenn du das wieder lockerst, es wieder mehr wird. Also gut, ich bin da jetzt auch bei Weitem kein Experte, aber das, was man so hört, soll es ja dann im Sommer ein bisschen niedriger sein, weil es halt einfach wärmer ist. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt meiner Meinung nach so viele andere Möglichkeiten, die nicht passen. Also ja. dann lass es mal Urlaub haben. Also viele fahren in Urlaub, eine Mannschaft hat vielleicht um die Zeit dann auch nicht mehr den kompletten Kader zur Verfügung, dann fallen da Spiele aus und die kriegst du ja nie mehr nachgeholt. Also deswegen... Ja.
1: Auf jeden Fall. Und ich, ich meine, die es gibt ja im, im unteren Amateurfußball, gibt es ja keine Verträge an sich, aber an sich ist ja die Wechselfrist der 30.06. beziehungsweise dann Ende Juli. Muss dann auch wieder eine Lösung gefunden werden, wie im Profifußball. Ähm, ja, und was die Urlaube angeht, wir haben, was bei uns zumindest in der Mannschaft so ist, ist ja im Prinzip ein oder mehrere Freundeskreise, die aufeinandertreffen. Wir haben ganz viele äh, Mitspieler, die zusammenwohnen äh, oder zusammengewohnt haben und die auch zusammen in Urlaub fahren. Und ähm, ja, dann hast du halt mal die eine WG, die zusammen wegfährt und dann fehlen dir fünf Spieler. Also, geht dann ja irgendwie auch nicht. Ähm, und, ja, wenn das bei euch
0: schon ein Problem ist, dann kann man sich vorstellen, wie das vielleicht bei den Mannschaften haben, die halt bei weitem einen kleineren Kader haben. Also, ja, äh, oder keine auf zweite, jeden Fall. Oder keine zweite, oder keine Mannschaft mehr drunter haben, wo man dann zur Not auffüllen könnte. Also, ja. Ist, deswegen, ähm, ja, zu, zu den, äh, wir, wir haben schon mal so ein bisschen diese, ähm, ja, die, ähm, die Fortsetzung oder die Fortsetzungsmöglichkeiten angesprochen. Ähm, wir hatten noch einen interessanten Punkt ähm, auch eben kurz angeschnitten und zwar die, ähm, ja, den Punkt, dass jetzt in der Bundesliga die Debatte geht oder im Profifußball generell ähm, das Spiel auf Gehalt verzichten oder auf, auf Geld. Jetzt ähm, haben wir ähm, ja auch im Amateurfußball, das äh, ja in Anführungszeichen manchmal auch leidige Thema der Vertragsamateure mhm. ähm, und ähm, ja, weiß da jemand, wie es mit denen aussieht? Ähm, bekommen die weiter ihr Geld? Reddy, du bist ja da auch relativ. Ja,
1: also, also wir haben keinen Vertragsamateur bei uns. Ähm, wir kriegen auch eine Aufwandsentschädigung. Die wurde uns auch zugesichert für danach, aber das hat eigentlich keine große Rolle gespielt, einfach weil es so eine kleine Summe ist im Verhältnis. Ähm, und das jetzt keiner, glaube ich, fest einplant, um die Miete zu bezahlen, sondern das ist dann eher schon, um sich mal einen kleinen Luxus zu gönnen. Aber wenn du dann irgendwelche Verträge hast, die auf 400, 500, 600 Euro datiert sind, die wie gesagt fest eingeplant sind, aber die Vereine das dann nicht mehr stemmen können, dafür muss es dann irgendwie auch eine Lösung geben. Aber ich hoffe einfach, dass zumindest für die aktuelle Saison die meisten Vereine sich finanziell so abgesichert haben, dass sie zumindest für dieses Jahr zahlen können. Also das sollte ja zumindest in einem guten... Finanzplan für eine Saison drin sein, dass du das Geld sicher hast, um eine Saison die Gehälter zu zahlen, obwohl jetzt viel Geld wegfällt natürlich, durch fehlende Einnahmen am Spieltag selber. Ähm ich habe jetzt noch von niemandem gehört, dass er sein Geld nicht bekommen hat von anderen Vereinen, aber es wird bestimmt bei einigen Vereinen äh, ein Riesenthema werden.
0: Bist du dann der Meinung, dass das, also dass dieses Geld den, den Leuten dann auch zusteht, oder ist man dann auch wieder in der Frage, okay, gut, sollte man da vielleicht drauf verzichten?
1: Ich glaube, man kann einfach nicht drauf verzichten. Wenn du als 21, 22-Jähriger ähm, die 300, Euro eingeplant hast, um deine Miete zu zahlen, ähm, wie sollst du die denn jetzt anderweitig reinbekommen? Und dann haben vielleicht viele nicht den familiären Hintergrund, der dann aushelfen kann. Klar. Und ja, ich finde, im Amateurfußball auf Geld zu verzichten, gerade wenn es um, ich sag mal, vergleichsweise kleinere Summen geht, die aber trotzdem fest eingeplant sind für das, ich sag mal, Überleben in Anführungszeichen, ähm, dann sollte das schon ausgezahlt werden oder irgendwie möglich gemacht werden, dass zumindest ein großer Teil davon äh, gezahlt werden kann. Und generell so ein Gehaltsverzicht, ich finde, der muss einfach freiwillig passieren. Und wenn jetzt ein Spieler am Ende sagt, ja, hier, oder der Verein kommt, hier ist dein Umschlag mit dem, mit dem Geld für den Monat und der sagt dann ja hier, nimm den zurück, ihr braucht es jetzt eher als ich, dann ist das eine super schöne Geste. Aber dazu zwingen, auch im Profifußball sollte man, finde ich, niemanden, das sollte einfach von jedem selbst kommen. Und wenn jemand das machen möchte, soll er das machen. Aber man sollte auf jeden Fall, auf gar keinen Fall jemanden dazu zwingen, jetzt auf irgendwas zu verzichten. Das wäre, glaube ich, ein, ein großer Fehler und die falsche Herangehensweise.
0: Erik, du nix zustimmend? Ja, äh, zum einen, ich weiß jetzt
2: nicht, weiß jetzt nicht genau, wie es in dem Bereich abläuft. Ich denke, das mit dem Geld zurückgeben wird wirklich die absolute Seltenheit sein. Weil, äh, wie gesagt, ja. die fünf, die 600 Euro, wie Freddy es eben angesprochen hat, die die, 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 die brauchst du natürlich. Ja, also die hast du mir irgendwie mal so zum Spaß, dass du dir drei, vier neue Schuhe kaufst. Also in der Regel, sage ich mal. Ja. Ähm, ja, im oberen Bereich ist es für mich eigentlich eine klare Nummer. Ja, Also in der Bundesliga, das hat es ja jetzt auch schon häufig gegeben, ähm, die, dass die ganzen äh, Stars und ähm, Bundesliga-Profis und auch äh, europäischen Profis und Superstars eben äh, da jetzt mal auf Gehalt verzichten, finde ich vollkommen legitim. Ähm, also ich habe da ja momentan nichts zu beanstanden. Also ich finde, ähm, so wie das da aktuell läuft und dass die Vereine da auch mehr oder weniger den Anstoß geben, sagen hier, so machen wir es, entwickeln da Modelle, ähm, dass die Champions-League-Vereine da jetzt zum Beispiel alle 5 Millionen äh, gespendet haben, wie gesagt, man, man muss da jetzt deshalb nicht auf die Knie fallen vor den Vereinen, die haben auch über die ganze Saison genug verdient, aber trotzdem ist es ja immer dann wieder, sind dann auch wieder 20 Millionen und da kommen ein paar Millionen und muss immer erstmal alles gesammelt werden. Ja, und hilft und von daher alles eine gute Sache. Und äh, genau, also ich finde, das läuft da insgesamt eigentlich bisher ganz gut. Ja. Und wir werden ja sehen, inwieweit wie die Gelder helfen werden. Sie werden sehr helfen. Ähm, von mir ja, aus könnte man das auch prozentual, die Millionen prozentual, auf die Gehälter von den ganzen äh, Pflegedienstleistenden äh, aufbrechen und dann vielleicht noch ein paar Schutzmasken kaufen. Das könnten wir auch noch gebrauchen. Aber das werden die schon richtig einsetzen. Ich will da drin ja auch nicht zu tief ins Detail gehen, aber... Ähm, man müsste ja da noch ganz vielen anderen Menschen auch noch äh, was von abgeben. Also ne, all, die momentan die Toilettenpapierregale im Supermarkt auffüllen, die den denen da, danke ich auch sehr zurzeit. Aber da, da gibt es noch so viele Menschen, äh, die, die da ähm, einfach extrem gute Arbeit zurzeit leisten. Von daher finde ich es das gut, dass die, die so ansonsten sehr, sehr viel äh, von ihrem Beruf partizipieren, also sehr, sehr viel Geld bekommen, ähm, wie jetzt zum Beispiel Fußballer da eben mal einen Teil abgeben. Das ist gut. Gezahlt.
0: Ja. Wie sieht es aber mit den, mit den Vereinen aus? Also das wird mich schon noch nochmal interessieren. Also du, du kannst ja sowas auf gar keinen Fall einplanen oder du planst ja sowas nicht ein, dass du jetzt nee. äh, ab, sagen wir mal okay, grob gesagt, Anfang, Mitte März auf, auf jegliche Art von Einnahmen verzichtest. Ähm, der, von, von Fördergeldern vom, vom Staat kann man jetzt auch nicht von ausgehen. Also du kannst ja nicht fest damit rechnen. Du, du weißt ja überhaupt nicht, was kommt. Ähm, und ähm, da auch die Frage, also Fre Freddy, was, was denkst du auch einfach, dass da wahrscheinlich auch viele Vereine vor großen Schwierigkeiten stehen werden? Vor allen Dingen, wenn man es generell schon in der Saisonplanung relativ ähm, ja, äh, knapp, knapp bemisst, so, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du kannst ja gar nicht als Verein mit einem Plus planen. Du äh, darfst ja eigentlich keine Einnahmen groß haben oder keinen großen Gewinn machen. Ähm, ich denke wirklich, dass es einfach schwierig ist, aktuell für die kommende Saison zu planen. Einfach, weil du nicht weißt, wie viel Geld von eventuell Sponsoren kommt, weil die einfach nicht sagen können, wie es mit ihrer Firma steht. Ich meine, du hast ja ganz viele kleine Firmen, die kleine Vereine ähm, bezahlen oder unterstützen. Und der kleine Betrieb, der weiß jetzt einfach nicht, wie viel Geld er zur Verfügung hat. Und ich hoffe einfach, dass die meisten Vereine sich für diese Saison abgesichert haben. Und was die kommende Saison angeht, das wird man, denke ich, dann besprechen müssen, wenn man einfach weiß, was das, jetzt, was das Ganze für Auswirkungen hatte. Ähm, und dann muss man sich wahrscheinlich im Verein im Sommer zusammensetzen und dann nochmal besprechen, wie die nächste Saison finanziert wird. Die meisten Vereine werden sich einfach über die Tageseinnahmen, über die Vereinskneipe, die wahrscheinlich zwei-, dreimal die Woche offen ist, ähm, eventuell eine Vermietung von Räumen, Ticketeinnahmen, Bürstchenverkauf, Getränkeverkauf, so werden die sich finanzieren. Und das wird ja dann irgendwann, wenn wieder gespielt wird, wird das Geld wieder kommen. Ähm, völlig normal, aber ja, was Sponsoring-Einnahmen angeht, das ist, glaube ich, ein Thema, was man einfach jetzt, oder eine Frage, die man jetzt einfach noch nicht beantworten kann, weil man die Ausmaße noch
0: nicht einschätzen kann. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir diese Diskussion oder darüber auf jeden Fall auch nochmal in Richtung neuer Saison ähm, ähm, ja, führen werden, weil auch da einfach auf jeden die, Fall. die, die auf Auswirkungen erst offensichtlich werden. Ähm, ja, ich glaube, ihr merkt es, äh, selbst beide, wir beschäftigen uns vor allem mit der Frage, wie es weitergeht. Und äh, ich glaube, das ist ja auch völlig selbstverständlich. Wir alle hoffen, dass es äh, ja so schnell wie möglich weitergeht, ohne ähm, ja dagegen zu sagen, dass wir jetzt, ähm, oder ist ja auch deutlich geworden, dass wir alle damit ähm, ja überein sind und auch alle sagen, dass es die einzig richtige Möglichkeit oder ähm, Option ist, dass das momentan auch alles gut und am besten also dann wahrscheinlich auch noch länger gut. Ähm, ja, was denkt ihr, wie geht's weiter? Also der aktuelle Stand ist die Pause bis Ostern. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird definitiv länger gehen. Ähm, ja. Und ähm, ja, eu eure Meinung dazu. Also ähm, diese Pause bis Ostern kommt für mich immer so ein bisschen rüber, als ob das äh, ja so, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, was meint ihr da? Also was ist eure Meinung? Wie geht's weiter? Wie könnte es weitergehen? Ähm, Erik, ja. die Frage an dich. Du hast es ja auch... Ähm, es waren ja auch bei, ähm, auf, auf Fußball schon mal so zu lesen, dass da auch ähm, ja, verschiedene Modelle äh, im, im Spiel sind. Was denkst du, wie, wie geht es weiter?
2: Ach, ich orientiere mich da eigentlich an der Meinung von Freddy. Du hast ja vor, vor ein paar Minuten schon richtig gesagt, äh, man soll das Teil einfach wieder fortsetzen, wenn alles wieder safe ist. Wenn man äh, sonntags sowohl als Spieler als auch als äh, Funktionär, als auch als Zuschauer ähm, einfach beruhigt auf den Sportplatz gehen kann und, und das machen kann, was man dann eben sonntags am liebsten macht. Ja, Entweder der Kugel hinterher zu rennen oder eben vielleicht seinem Bub, seinem Enkel, äh, was weiß ich wem, auch immer seinem Freund beim, beim Fußballspielen äh, zuzuschauen ja? und da vielleicht ein, zwei Bierchen zu trinken und, und vielleicht diese äh, vielleicht ein paar nette Gespräche mit, 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 mit Jungs und Mädels ähm, dazu führen, weshalb man eben auf dem Sportplatz geht. Ja? Ich glaube, ich zieht sich ja durch von äh, ganz unten bis auch vielleicht auch mal zur Hessenliga. Ja, und ähm, das ist... Das ist der Punkt. Und wenn man das Gefühl hat, dass das geht alles wieder, dann denke ich, dann kann man es auch beruhigt fortsetzen und dann sollte man es auch erst fortsetzen. Und man sollte sich jetzt auch nicht daran orientieren, beziehungsweise der, der Amateurfußball hat ja, sagen wir mal, größtenteils, man muss natürlich auch mit Abstrichen sagen, weil umso höher es natürlich geht, umso mehr geht es dann auch wieder um das Thema Geld. Ja, Aber zum Beispiel in der der normale Amateurverein leidet ja jetzt aktuell nicht so sehr wie jetzt zum Beispiel ein mittelständiger Bundesligaverein. Ja, das heißt, man muss nicht auf Druck jetzt irgendwann wieder anfangen, wenn es heißt, äh, man kann jetzt spielen, also wie, wie affig wäre das denn, wenn man jetzt zum Beispiel ein Verbandsligaspiel ohne Zuschauer dann spielen würde oder sowas, ja, oder, oder ein Gruppenligaspiel ohne Zuschauer, wäre ja völlig affig, ja, also bra brauchen wir ja gar nicht zu reden, aber es geht letztlich darum, wenn man eben wieder das Gefühl hat, man kann ganz beruhigt, aus welchem Grund auch immer, auf den Sportplatz gehen und man hört das eben von Virologen der Regierung, Experten, und dass man eben merkt, das alltägliche Leben normalisiert sich auch wieder. Es geht alles wieder ist einen geregelten Weg. Auch dann kann man den normalen Weg zum, zum Sportplatz auch wieder gehen. Und dann sollten die Fußballspiele auch wieder angegriffen werden, finde ich.
0: Freddy, was, was aber auch nicht so klingt, als ob die Saison da, also du hattest ja schon mal so ein bisschen, also du bist ja auch der Meinung, dass man es ähm, ja dann komplett einfrieren sollte, dann wahrscheinlich auch ähm, lieber früher als später, ähm, also ist ja, ja aktuell nicht abzusehen, dass es weitergeht.
1: Nee, ich, ich glaube oder ich bin auch nicht der Meinung, dass es bringt jetzt, irgendwas bringt jetzt groß Druck zu erzeugen und ähm, da steht die Gesundheit einfach über allem und da sollte man sich als Verband die Flexibilität rausnehmen, die neue Saison später zu starten, einfach abzuwarten und dann notfalls, dann lass es halt erst 2021 losgehen, du spielst so eine Hinrunde, weiß ich nicht, aber ich finde, es ist keine Lösung, auf Teufel komm raus, auf irgendwelche Daten zu beharren und da steht die Sicherheit und die Gesundheit von allen, die am Wochenende oder unter der Woche auf dem Sportplatz sind, einfach an erster Stelle Du kannst, finde ich, irgendwann wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen. Wenn du jetzt wieder das öffentliche Leben ein bisschen hochfährst, dann kannst du die Leute auch, die Mannschaft wieder trainieren lassen. Das finde ich dann in Ordnung. Aber du solltest auf jeden Fall Zusammenkünfte von 100, 200, 300 Zuschauern am Wochenende bei Spieltagen, das solltest du so lange verhindern, gerade das Zusammentreffen von verschiedenen Generationen, was ja dann am Spieltag der Fall wäre, das solltest du einfach so lange, wie es nötig ist, unterbinden. Und wenn es am Ende erst dann wieder möglich ist, wenn es einen Impfstoff gibt, dann ist es halt erst dann der Fall. Aber es bringt nichts, irgendwelche Leute in einem Risiko auszusetzen, nur damit wir Fußball spielen können. Also da gibt es auf jeden Fall wichtigere Themen, die zuerst wieder angestoßen werden müssen. Das ist irgendwie das normale gesellschaftliche Leben, der Einzelhandel, Restaurants. Das ist einfach was normal ist im normalen Leben, das sollte zuerst wieder langsam geöffnet werden. Und danach, ich meine, Fußball ist ein Hobby für die meisten. Und dann solltest du danach wieder die Hobbys möglich machen. Und andere Dinge, nicht zuerst wieder möglich gemacht werden müssen. Und da ist halt nur die Frage, wo du den Cut ziehst. Ich würde nach der Regionalliga ziehen, das Oberliga bis runter fertig und gucken, wann es wieder weitergeht. Und wie man dann mit der Regionalliga und den drei Profiligen verfährt, das muss dann geschaut werden, was da möglich ist. Aber ich meine, der DFB ist ja eigentlich ein recht reicher Verein. Ähm, irgendwie solltest du schon schaffen, dass du deine ganzen Vereine am Leben hältst. Oder irgendwie Möglichkeiten schaffen, dass... Jetzt vielleicht nicht äh, direkt ein Insolvenzverfahren droht, nur weil du jetzt keine Einnahmen hast.
0: Also, ich finde, ähm, also eure, die Meinung, die die ihr vertretet, ähm, hört man ja auch wirklich sehr oft, wenn man mit, mit Leuten spricht, die auch im Amateurfußball ähm, ja, zugange sind. Ähm, ich finde, man vergisst auch oft, dass zum Amateurfußball eben nicht nur die Leute dazugehören, die halt auf dem Platz stehen. Lass die mal, äh, ja, wo es von 18 bis ja teilweise 40, natürlich gibt es Ausnahmen. Äh, eher auch also drüber oder auch manchmal auch drunter ähm, da auf dem ja, Platz stehen sondern da sind ja auch die, die Rentner beispielsweise also bei vielen Vereinen sind ist der Großteil an Zuschauern eben Rentner oder Familien ja. ähm, die halt ähm, dort zugucken und ähm, das da in ansatzweise in Gefahr zu bringen ich glaube ähm, dass äh, da so davor sollte man sich auf jeden Fall hüten und, Oft, ähm, auf jeden Fall und meine Meinung ist auch ohne die, also die machen den Amateurfußball aus. Das klingt vielleicht für manche Leute ein bisschen kitschig, aber so ist es. Und ja. äh, ich finde, du brauchst jetzt ja auch nicht, ähm, wie der Erik schon gesagt hat, anfangen jetzt da irgendwelche Spiele von ja, Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen, weil dann, dann können wir es auch ganz lassen. Also ja, so viel hängt eben. dann da auch nicht dran, also meine nee. Meinung. Ich ähm, auch so. ja. Umso erstaunlicher ist es trotzdem, finde ich zumindest, zumindest, dass da ja trotzdem so zaghaft mit umgegangen wird, auch auf Verbandsebene. Ja, oder auf Ebene der Verbände. Ich meine, es ist ja nicht nur in Hessen, sondern Rheinland-Pfalz und auch in anderen. Ähm, ich meine, ich glaube, korrigiert müssen ja, aber ich glaube, es hat noch kein Verband die komplette Saison abgesagt. Und äh, da würde mich nochmal interessieren, ähm, ja, was, was ihr davon haltet und was ihr vielleicht euch ja, von den Verbänden aus wünscht.
1: Ja, also ich würde mir einfach wünschen, dass in den nächsten ein, zwei Wochen ein klares Statement kommt, eine klare Aussage kommt, ähm, wie jetzt einfach, wie die aktuelle Saison zu behandeln ist. Äh, was die neue Saison angeht, kann man meiner Meinung nach gerne noch ein bisschen warten. Ähm, ich meine, es geht erst Ende August los. Ähm, ja, und was die Zukunft angeht, ja, einfach schnellere Entscheidungen und dann eventuell auch Entscheidungen fällen, die nicht jedem gefallen. Und dann einfach gucken, was ist das Beste für, für die Gesellschaft, was ist das Beste für jeden, also für, für die meisten Menschen. Jetzt nicht auf Einzelschicksale am Ende Rücksicht nehmen. Ja, und einfach ich meine, transparent ist es, finde ich schon. Man hört schon raus, was was gemacht werden will, aber es wird halt oft einfach geschaut, was machen andere, was kommt von der, sag mal, von, der, von der Bundesregierung, aber jetzt bei anderen Sportarten ist es ja auch möglich, einfach eine Entscheidung zu treffen und die einfach durchzuziehen. Und das würde ich mir dann auch wünschen, dass es in Zukunft vielleicht auch ein bisschen schneller einfach der Fall ist und nicht einfach auf Unsicherheiten warten und die Leute im Unwissen nennen lassen.
2: Ja, die Thematik, es geht auch grundsätzlich los, sage ich nochmal, es geht, die ganzen Verbände Orientieren sich letztlich eben auch was danach, was der größte Verband eben sagt, und zwar der DFB, ja. Ja, wie der handelt. Das darf man nicht vergessen. Nur das Problem ist, man muss es aber grundsätzlich unterscheiden. Das ist nochmal, man könnte, man hätte schon längst sagen können, okay, komm, wir, wir riskieren hier nichts. Wir sagen, die, wir sagen die Saison ab, also jetzt meinen wir auf Verbandsebene. Ja. Aber solange das auch beim DFB so ein Hin und Her ist und so ein, aber nochmal, da geht es ja um mittelständische Unternehmen weg oder teilweise große wirtschaftliche Unternehmen ja und bei ja. Dem, man muss man, man muss sich da ein bisschen eben von man muss es ein bisschen splitten dass man sagt okay ähm, jeder Amateurverein ja, das, klar der hat auch seine Einnahmen klar der kämpft dann auch immer ein Stück weit ums Überleben über, in, in, mit gewissen Dingen aber es geht darum, es ist nicht dasselbe Maß wie jetzt in der Bundesliga. Ja, man hat nicht 50.000 Zuschauer jeden Sonntag am Sportplatz stehen. So, und Auch wenn es vielleicht mal schön wäre. Aber es ging ja gar nicht. Aber nochmal, was ich sagen will, ist, man muss sich da ein bisschen trennen von dem, was der DFB macht. Nur trotzdem ist er Schirmherr und man orientiert sich eben gerne danach. Und solange das da so ein Hin und Her ist und man nicht weiß, wie es da weitergeht, das trägt sich meiner Meinung nach oder das färbt gewisserweise in gewisser Weise eben ja. auch auf die, auf die Verbände unten drunter ab. Ja. Aber Ach, die müssen jetzt eben verstehen, zu sagen, hey, komm, äh, wir lassen es bleiben, ist gut für die Saison. Und die Regelung, sage ich ja ganz ehrlich, dafür müssen sie nicht in deren Haut stecken, aber die stecken in deren Haut, in der sie stecken und die wollten das Amt. das deshalb gehört sowas auch immer mal dazu in Ausnahmesituationen. Und ähm, wie gesagt, wie der Freddy gesagt hat, wir werden schon Entscheidungen treffen, die nicht allen gefallen werden, aber das Wohl des Fußballs steht über allem und ähm, ich bin da zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird mit möglichst wenig Leidtragenden.
1: Ja, und ich meine in England, ich bin jetzt nicht besonders eingeweiht in die Verbandsstrukturen dort, aber da hast du schon vor einer Woche gehört, dass der gesamte Amateurfußball in England abgebrochen wurde für unbestimmte Zeit. Und mhm. ja, da geht es ja scheinbar auch. Also ich denke, da wird jetzt auch was kommen. Ich habe da schon das Vertrauen in die handelnden Personen, dass da zeitnah eine Lösung kommt. Und
0: Wahrscheinlich äh, nehmen wir heute auf und äh, morgen morgen um 10 gibt es dann die Mitteilung, dass äh, gar nicht mehr oder was weiß ich, wann gespielt wird. Ähm, ja, ich glaube, das ist alles ein ganz schön ja, schwieriges Thema, ähm, was das auch nochmal, glaube ich, deutlich zu machen, momentan definitiv nicht das wichtigste Thema ist, aber trotzdem macht es ja Spaß, ähm, in gewisser Weise dann auch darüber zu reden, weil es ja auch alle das, ähm, ja, was wir alle äh, gerne machen. Die Frage an euch, äh, an, nach was sehnt ihr euch jetzt am meisten? Äh, also natürlich, wenn mal dann wieder alles normal ist sozusagen. Äh, Freddy, wie sieht es bei dir aus? Auf was freust du dich am meisten, wenn es dann irgendwann wieder losgeht? Ja,
1: vor allem auf die, auf die Menschen. Ähm, jetzt unabhängig von den Jungs, die in der Mannschaft spielen. Zu denen hat man ja schon Kontakt. Äh, man hält den Kontakt am Leben. Aber vor allem die Leute, zu denen ich aktuell keinen Kontakt habe, es äh, sind auch die, die Rentner, die jedes Wochenende da sind. Das sind die Leute, die bei uns in der Kneipe arbeiten. Es sind die Offiziellen. Es sind die Eltern von Mitspielern, die man dann wieder sieht. Es ist einfach so das ganze, das ganze Gefühl, was man einfach hat, wenn man einen Sportplatz betritt sonntags. Also es geht los, wenn, wenn das erste Spiel ist, dann treffen sich alle. Dann spielt die erste Mannschaft und alle sind da nach dem Spiel noch ein bisschen zusammensitzen, äh, noch einen Schau trinken auf dem Sportplatz. Einfach sich austauschen. Und dass es einfach wieder normal ist. Also sich einfach wieder normal und frei bewegen zu können, ohne die Angst zu haben, sich selber und andere in Gefahr zu bringen. Das Darauf freue ich mich eigentlich am meisten.
0: Also ich kann da nichts mehr hinzufügen. Erik, du?
1: Ich freue mich
2: auf die ellenlangen Sonntage in der Redaktion. Ja gut, äh, das, ich wollte jetzt, das wollte ich <lacht> jetzt gerade
0: sagen. Also für mich ist der Sonntag jetzt natürlich deutlich entspannter als... Äh, ja, ja, ja. Als, nee, ne? also es ist tatsächlich
2: Übersicht. so. Ich meine, ich macht es ja nicht, weil es jetzt irgendwie total unbeliebt ist bei mir, sondern weil es wirklich gerne macht. Es ist halt so, wie es ist. Ja, Aber trotzdem... Ähm, wollen wir ja da auch immer wieder genug, ohne jetzt groß Werbung zu machen, aber wollen wir immer genug Content liefern, dass die ganzen Fußballer da sich äh, auch schon sonntagsabends äh, drauf austoben können. Ja, das ist ja unser Ziel. Aber nicht ich freue mich aber, wenn, der, wenn die Kugel wieder rollt, weil dann ergeben sich automatisch
1: auch wieder ganz viele tolle neue Geschichten. Ähm, und ja, da ja. hat man endlich wieder was zum Reden. Ich meine, ich gucke ja, jetzt die genau. ganze Zeit irgendwelche Streams an von DFB-Pokalfinals von 2004, Mhm. Ähm, was ich ganz geil finde, dass es jetzt alles ein bisschen rausgeholt wird, äh, aber ja, so ein bisschen Aktualität und aktuelle Themen und...
2: Gestern bist du noch Deutschland, Italien äh, ja. bei der ARD, ne?
1: Ja, ja auch geil. Also, ja. Ich finde es geil, dass es gemacht wird, ja. das ist eine ganz ja. geile Lückenfülle. Aber mhm. ähm, jetzt gerade, ich meine, Großteil der Gesprächsinhalte, die ich mit meinen männlichen Freunden habe, da geht es einfach um Fußball. So, mhm. Da, da geht es um Amateurfußball, da geht es um Profifußball und äh, ja, jetzt müssen wir uns auf einmal über ernsthafte Themen unterhalten, das, das kann ja irgendwie auch nicht sein, ja? Und äh, immer noch im Konjunktiv oft, das darf man ja. nicht vergessen,
2: das ist ja auch, das ja. Ist ja auch ein so ein Punkt, den man nicht vergessen hat, wir unterhalten uns oft im Konjunktiv, was äh, Johannes gesagt hat, ist absolut richtig, kann sein, dass morgen äh, schon wieder alles ganz anders aussieht als, als heute, und wir ja.
1: sprechen über Denkmodelle, ja? Also, Eben, Eben. Also ich, ja. ich denke oder ich hoffe einfach, dass auch was oder viel Positives aus der Zeit mitgenommen werden kann, ähm, gerade gesellschaftlich, und auch äh, regeltechnisch, gesetztechnisch. Ähm, ja, und dann hoffe ich, dass man am Ende ein bisschen stärker aus der Krise rauskommt, als man vielleicht vorher war.
0: Das denke ich auch. Definitiv. Also, das, äh, also ich, mir persönlich geht es so, du, natürlich freust dich auf deine eigenen Spiele. Du freust dich selbst, wieder auf dem Platz zu stehen. Aber ich meine, äh, warum man das so liebt, ist ja auch einfach die, alles, was drumherum ist. Also, das. Äh, Dumme Zeug, was in der Kabine erzählt wird vor, äh, nach dem Spiel. Ähm, ich glaube, das äh, ist was, was einem auf Dauer dann äh, mit am meisten fehlt. So geht es mir zumindest. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch äh, ja, das, bei dem wir es so belassen würden. sei denn, bei euch hat noch irgendwelche, irgendjemand Einwände? Von mir aus passt das so. Nö. Ich glaube, das war wirklich ein gutes Schlusswort von uns dreien. Äh, ja, ich bedanke mich schon mal bei Freddy und beim Erik. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und obwohl es Sonntag ist, ähm, ja, jetzt hier die ja doch ein bisschen mehr als eine Stunde aufgeopfert habt, aber ihr habt ja beide Zeit.
1: Ja, ich genau. <lacht> ewig Zeit. Danke ja.
0: dir. Ja, gerne. Danke ähm, dir auch. Ja. Hier auch nochmal die, ähm, ja, die Info an euch. Okay, gut, wenn ihr das hört, dann ähm, wisst ihr es wahrscheinlich, aber äh, diesen Podcast gibt es bei Apple Podcast, Spotify und auf den Social Media Seiten und den allen FUPA-Seiten hier in der Region und ähm, ja, falls ihr da irgendwelche Themenvorschläge habt, ähm, immer wieder her damit. Das gilt natürlich auch für euch beide. Ihr seid immer wieder gerne willkommen. <lacht> und äh, gerne gesehen. Und ähm, ja, wie geht's weiter? Ich glaube, das ist die Frage, die uns alle am meisten ähm, interessiert. Und äh, ja, ihr habt gemerkt, wir haben da, glaube ich, keine endgültige Antwort. Ähm, wieso auch, aber ich glaube, wir hoffen alle, dass es dann irgendwann, wenn es wieder ähm, ja, möglich ist, dann auch schnell weitergeht. Ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich. Ähm, nochmal an euch beide. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ähm, ja, einfach die ähm, Hoffnung, dass ihr alle gesund bleibt, auch alle Leute, die das hören und auch die Leute, die es natürlich nicht hören. Und vor allen Dingen nochmal der Aufruf, bleibt zu Hause. Ich glaube, das ist das Beste, was man dann momentan machen kann, weil es hat eh nichts offen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch und super. Vielen Dank. Macht's gut.
1: Gerne, bis bald. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Tschüss. Ein Angebot der VRM.